0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
2: La que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en eh, nuestro debate pues vamos a analizar con los expertos del sector que nos acompañan en qué punto estamos en el sector inmobiliario y qué están haciendo las empresas del sector para sortear esta incertidumbre que hay ante pues cómo va a evolucionar el coronavirus. Bueno, pues vamos a preguntarnos esa pregunta, ¿cómo va a evolucionar el sector hasta finales de año? y a qué nos vamos a tener que enfrentar. Para ello vamos a hablar con un grupo de expertos que ya antes del verano realizaron un estudio analizando cómo estaba la situación. Hablamos del informe que elaboró el Instituto de Empresa Real Estate Club con la colaboración de Spotahome. Bueno, pues analizaron pues, qué había ocurrido en el sector durante la pandemia y cuál iba a ser la tendencia. En este estudio han sido muchos los profesionales, más de 2.500 personas los que han participado, eh, por dar su opinión junto con los profesionales también que participaron en los ocho after work online que llevó a cabo el Instituto de Empresa durante el, el momento que estuvimos de, en la pandemia. La conclusión a la que llegaron os la voy a contar rápidamente. Primero, que no había dudas sobre la predominancia del sector logístico. Tanto antes como después del confinamiento, los encuestados otorgaron el primer lugar en sus preferencias. También decían que el alquiler era uno de los sectores que más repuntaría junto con los sectores alternativos. Los tradicionales como oficinas u hoteles, pues eran los que más iban a sufrir, mientras que el residencial, por ejemplo, en compraventa, pues iba a mantener su posición. Bueno, pues eso de momento. La inversión, pues se ve como la más afectada, pero no en gran medida. El informe apuntaba que habrá movimiento de carteras, puesto que los profesionales creen que las nuevas adquisiciones se van a financiar más con los beneficios obtenidos por las ventas de los portfolios actuales. Y en cuanto a las tendencias, pues el informe hablaba de la tendencia hacia el teletrabajo, la sostenibilidad o la tecnología que iba a impactar en el mercado y también en la configuración de las ciudades. Pues bien, ahora empezamos. Inicio de curso, ya después de las vacaciones, y vamos a ver en qué punto estamos y si esas tendencias que marcaba el estudio se están cumpliendo o si la situación ha variado ante la incertidumbre de cómo evolucionará el COVID. Así que sin más voy a dar paso a presentaros a nuestros dos primeros invitados en la primera media hora del debate, que son Gemma Alfaro, que es partner en Alfaro Manrique Atelier y es vicepresidenta del Instituto de Empresa Real Estate Club, y a Juan velayos que es funding partner en JV20 y miembro del comité asesor del IE Real Estate Club. Buenos días a Gemma, buenos días Juan.
3: Buenos días Nelly, ¿qué tal?
2: Bueno, pues tanto tal? a los dos... Juan, Gemma, eh, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en este arranque del inicio de esta nueva temporada, no podía arrancarlo mejor con estos ponentes de lujo, eh, un poquito hecha la presentación, sí que me gustaría, si os parece, pues que me diréis en realidad vuestro, vuestra opinión, ¿no?, o sea, por ejemplo, Gemma, eh, no sé, ¿cuál es tu sentimiento? Una vez que ya habéis analizado vuestro informe y que además ha sido, pues ha tenido muy buen éxito y muy buena acogida y os felicito por ello… Pero bueno, cuéntame ahora, una vez que hayáis analizado todos esos pasos, claro, ahora nos planteamos en el verano, después de las vacaciones y con esa incertidumbre que tenemos de cómo evoluciona el COVID. Eh, ¿Cómo veis la situación? ¿Qué están haciendo las empresas?
3: Buenos días, Meli, de nuevo, y muchísimas gracias por contar conmigo y con, y con nuestra opinión, conmigo, con mi opinión personal y con el, y con el club ¿no? nuevamente. Eh, a ver, eh, nosotros eh, por un lado tenemos la foto, ¿no? De como tú bien has comentado antes, de, del informe, eh, del cual estamos mm, realmente contentos porque una vez pasada la intensa actividad que tuvimos durante el confinamiento con los ocho webinars, eh, lanzamos el informe que tuvo una acogida fantástica y una gran repercusión en medios y sobre todo que nos ha dado esa foto de cuál era el sentir de los profesionales del sector con un amplio espectro de distintos cargos y con una altísima participación. La elaboración del informe nos ha dado esta, esta perspectiva y con una excelente acogida, pero como tú bien dices, al final eso es pre-verano, ¿no? Eh, es como eh, previo a esta cierta nebulosa que al final es el mes de agosto, donde se ha podido trabajar más, menos, pero siempre toca como esta segunda etapa de vuelta al coli y más aún este año que parece que es en el momento en el que realmente hay incorporación más presencial al mundo laboral o al docente y eso al final afecta también al, al inmobiliario. La situación actual, pues yo creo que realmente hay que ver cómo empezamos a rodar para para tenerla, para tenerla clara. Las empresas, la percepción que tenemos es que están con ganas, aunque cautas, porque al final esto es una crisis sanitaria que sí que ha derivado en una crisis económica y no se sabe la la vivación. y las tendencias que veíamos veíamos en el en el inmobiliario por por sectores eh, previo a, a verano y con la redacción del informe creemos que más o menos van a ir van a ir por ahí pero que hay algunas que aún por ejemplo el sector oficinas no sabemos realmente cómo va Cómo va a evolucionar. Sí que hay claros ganadores, como tú bien comentabas, eh, desde el build to o al logístico, o incluso el tema de activos alternativos que luego que luego podemos comentarlo más más en detalle. Y hay eh, patas que aún no se sabe cómo cómo van a, a evolucionar, como es la parte de hospitality por el peso que tiene todo el turismo en nuestro en nuestro país. Al final España es una de las grandes potencias turísticas mundiales y ha sido uno de, de los sectores económicos más, más afectados. Quizás centrándonos un poquito en eso, no, en el punto de del turismo, y eh, dado el peso que tiene nuestra economía y cómo al final repercute en todo, yo creo que se puede diferenciar claramente eh, las perspectivas que hay. En el momento actual, por un lado, el, el hotel como tal, el hotel tradicional, y por otro lado, los, otro, los otros activos relacionados con el sector hospital. Incluso dentro del hotel tenemos también una, una segmentación importante entre urbano y, y vacacional. Como sabemos, muchos hoteleros no han abierto en las, en las ciudades, han optado por un punto de, de prudencia, y en el vacacional, pues según el destino. Nos hemos encontrado eh, destinos que siempre... ...han tenido unas altas ocupaciones en esta época... ...como puede ser un Torremolinos y un Benidorm... ...que se verán han optado por no abrir... ...y otros que sin embargo sí que han abierto... ...y han conseguido con rebajas ya de haber reimportantes... ...pero muy buenas cifras de, de ocupación... ...como ha podido ser un Marbella... ...entonces al final va a diferir... ...va a diferir bastante eh, en función de la, de la situación... ...las perspectivas ahora... ...yo creo que en el, en el urbano al final... Eh, hay que empezar a ser valiente. Yo creo que los hoteleros van a ir ardiendo porque así es como se genera demanda. Hay hay buenas opciones porque hay nuevos usos hoteleros, un nuevo uso incluso a la habitación, conceptos de hoteling para usar la habitación para para trabajo, para reuniones, durante el día por espacios cortos. En el vacacional hay nuevas oportunidades para reposicionar el sector con otros con nuestros conceptos y nosotros ya desde lo que es desde Alfaro Manrique Atelier hemos tenido la oportunidad de, en plena pandemia de participar, por ejemplo, en un gran proyecto hotelero que está llevando a cabo una, una SofiMi como es Atom, junto con un operador internacional que es Meeting Point, para reposicionar un gran complejo hotelero en Tenerife. ¿Esto por qué se hace? Porque obviamente hay, una, hay un punto de interés y de esperanza y de sensación de que esto eh, es una apuesta segura. Al final, uh -huh. eh, España es un destino importante y se va a mantener. Uh
2: -huh. Muy bueno, qué bueno. Eh, Juan, eh, no sé si bueno estás oyendo lo que nos está contando Gema, Bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Juan, tú tienes toda una visión, pues una foto muy genérica, pero quizás a lo mejor eh, hablamos un poquito más de, de qué va a pasar en el sector de la vivienda, que todo el mundo dice que, bueno, pues que de momento no le está afectando, pero ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, hola Meli, ¿qué tal? Como siempre, un, un placer ¿eh? volver a estar aquí aquí contigo y compartiendo este ratito contigo y con Gemma. ¿Mm? Eh, pues yo, yo siempre intento, intento, o sea, claro, cuando hablaba con los zapatos ¿eh? o con la gorra de, de Ceo, de, de Neynor, pues obviamente tienes una serie de... no de tienes que tener cuidado con una serie de, de mensajes aunque aunque nunca aunque nunca eh, posiblemente nunca ha sido demasiado cuidadoso ¿no? y ahora <risa> en mi borra actual pues también tengo que tener cuidado porque tengo muchos amigos <risa> en el sector y eh, es una realidad que, que la vivienda eh, ha reaccionado bien te día a la, a la salida del corona ¿no? eh, ha habido un, un rebote que yo creo que por una parte pues es un poquito de demanda embalsada, ¿no?, porque durante tres o cuatro meses se paró un poquito la actividad y el que tenía las decisiones tomadas, pues ha vuelto al mercado, ¿no?, cuando se ha reactivado el mercado. Es verdad que hay mucho de, y es cierto, ¿no?, de todo este aspecto de que la gente ha visto, la ha valorado muchísimo su, su espacio, ¿no?, su, su, su ha visto lo relevante que era su vivienda, ¿no?, en, en su en su modus vivendi, ¿no?, y por lo tanto ha el que ha podido y el que no se ha visto afectado por Eres ni se ha visto afectado por ninguna circunstancia, pues pues ha tomado la decisión posiblemente de tratar de mejorar las características de su vivienda. ¿no? Y todo eso ha supuesto un rebote para el mercado. ¿no? y, y uno, o sea, Por lo tanto, es, es una realidad que el mercado se está defendiendo bien. ¿vale? Pero bueno, yo creo que que no excepto engaña el que no crea que, que los ciclos son ciclos y que los ciclos bajistas pues la vivienda se vende peor ¿no? y hay menos hipotecas y hay menos todo, por lo tanto yo creo que el que la vivienda eh, por suerte hay poca oferta, por suerte los jugadores que hay actualmente son muy profesionales, por suerte las compañías están mucho menos apalancadas, pero, pero la vivienda sufrirá, faltaría más, como cualquier otro sector, uh -huh. más vinculado al ciclo, ¿no? o sea que, yo, yo ahora creo que es un momento rarísimo es un, es un, tenemos una empanada importante, ¿no? Uh -huh. porque nos est estamos viviendo el Corona, ¿vale? que es una cosa desconocida y que ha tenido un, que tiene un impacto muy relevante en el corto plazo en, de mil maneras distintas, de mil maneras distintas pero a nadie se le escapa que el, después del corona viene una crisis una crisis más allá del motivo que haya sido el corona o no pues entramos en un ciclo bajista no o, o parece ser ¿eh? o ya veremos si es sube si es U, si es no sé qué pero, pero ciclo bajista no como toda la vida en del inmobiliario de ciclos alcistas de ciclos bajistas no y, y por otra parte, inclusive algunas de estas cosas están afectando a los fundamentales que luego tampoco cambiarán tanto, ¿no? Pero en teoría, ¿no? Todos nos estamos preguntando, como muy bien dice el estudio, ¿no? ¿Qué impactos va a tener a largo plazo en los fundamentales del inmobiliario, no? pues nos encontramos que ha llegado el agosto, que estamos a 3 de septiembre, y los inversores también, que luego hablaremos, pues dale esto. Es un momento muy, muy, muy extraño. Pero la vivienda, a muy corto plazo, yo creo que ha aguantado bien, Eh, a medio plazo aguantará bien, porque yo creo que el sector está muy profesionalizado y es muy robusto, pero los ciclos económicos tienen esas consecuencias. Uh
2: -huh. Y Juan, ahora tú que tienes tu nueva empresa, JV20, y que tratas mucho y hablas mucho con los inversores, cuéntanos un poco eh, Bueno, pues la tendencia que ya nos apuntabais en el informe sobre los inversores, no sé si la mantenéis. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la postura del inversor en estos momentos?
4: Pues el inversor está en un momento... Por una parte, los inversores, yo creo que siguen que, siguen, que les sigue gustando España, ¿no? o sea que yo creo que les sigue gustando España ¿no? y eso es una buena noticia, ¿vale? Sin perjuicio de las eternas ¿no? eh, reflexiones regulatorias ¿no? Que, que, que no ayudan. ¿no? Entonces eh, vamos a ver si, si ahora que van a venir muy mal dadas pues regulatoriamente, como hemos vivido en Madrid, por ejemplo, con el suelo, empezamos a tener buenas noticias ¿no? de que el regulatoriamente se apoya al sector. Pero yo creo que el inversor confía en España. El inversor, por otro lado, está en un momento... Tiene dinero. O sea, hay mucho capital que hay que invertir. ¿no? Y los fondos tienen unos periodos de inversión y tienen algunos de ellos tienen mucho dinero que tienen que invertirlo ¿no? Porque se les acaban los plazos. Por lo tanto, tienen que tomar decisiones de inversión. ¿vale? Pero es un momento muy complicado. Es un momento muy complicado porque los activos... Eh, y los activos, pues pues obviamente tienes esas reflexiones de coronavirus con ciclo bajista. Inicio de ciclo bajista, que a los inversores les encanta comprar cuando el ciclo bajista llega al punto bajo. No les gusta comprar a los inicios de ciclo bajista. ¿Sí? Uh -huh. Por lo tanto, eso es una gran disyuntiva para ellos. Si compro ahora, dentro de un año voy a poder comprar un 15% más barato o no. ¿Sabes? Eso a ellos les va, les va va les va a afectar mucho, ¿no? Y luego, ¿en qué activo invierto, no? Pues el build to rent, el logístico, todos esos sectores que pues, son más seguros ¿no? que, que el de esto. Pero bueno, hay muchos de ellos brillantes que están pensando en las oficinas, en el retail. ¿no? Y luego, como último punto para mí relevante, es que lamentablemente, el ¿qué ha pasado? Esto es como si nos hubiéramos todos quedado congelados durante seis meses, ¿no?, Sabemos que ha pasado algo muy gordo durante este congelado, mientras ¿eh? hemos estado sí. en la edad de hielo, y ahora volvemos y los vendedores siguen como cuando «ah, oye, pues tengo el mismo precio que tenía antes» o, o «todavía no, el mercado no ha reaccionado a la nueva realidad». ¿no? Y el inversor, por otra parte, tiene clarísimo que los mercados se ajustarán. ¿no? Por lo tanto, el inversor hoy está en una posición en la que está esperando que los vendedores… Eh, pues, lamentablemente, no, eh, pues entre la realidad de que, el, de que el mercado, los precios han corregido. ¿no? ¿Sabes? Entonces, en un momento, es un momento extraño. Van a pasar muchas cosas, hay dinero, hay grandes inversores. Yo creo que hay confianza en España, si regulatoriamente y políticamente no la desmontamos, pero sí que estoy con un, con un sentimiento de que están pasando, de que van a pasar cosas. ¿no? Y los vendedores, pues tendrán que estar adaptando a las circunstancias.
2: Uh -huh. eh, gemma eh, decía ahora mismo juan eh, acerca de los inversores bueno pues en qué activos invertir pero sí que habéis comentado antes y de hecho en el informe lo decíais que bueno pues que los eh, todos los sectores alternativos pues serán una oportunidad ahora no
3: sí efectivamente. Eh, sí que vemos que hay el, el, los activos alternativos ya estaban despertando un interés en el mercado, pero que ahora mismo ante, ante situaciones nuevas y, y movidas, precisamente los, los asset class menos convencionales o menos, eh, menos institucionalizados, al final son los que tienen una, un punto de oportunidad. Y es, bueno, desde, es la opinión que yo tengo de manera personal y también que es la que se ha revelado las consecuencias de en las eh, conclusiones del informe. Por ejemplo, eh, sí que vemos que hay muchísimo interés y nosotros lo estamos viendo desde el estudio de los service apartments, incluso hostels. Eh, ...todo tipo de apartamentos turísticos en general... ...porque al final la industria del alojamiento... ...va a, subir, va a sufrir una profunda transformación... no, eh, ...pero va a tener una mayor demanda de, de alojamientos... ...que ofrecen nuevas experiencias... ...tales como integrar, la sensación de integrarse en una comunidad... ...o de estar como en casa para estancias medias largas... ...nuestro país eh, y más determinadas determinadas zonas... ...puede ser un destino muy muy interesante ante opciones de, de teletrabajo desde eh, eh, personas dentro de nuestra dentro de la propia españa que se muevan a, a otros puntos a ciudadanos dentro y norte europeos que vengan a trabajar porque el teletrabajo es una de las, de las cosas que va a permitir primeras viviendas espacios compartidos siempre con las tendencias que estamos viendo que van a ser eh, globales Globales en sector hospitality, globales en alternativo y globales en todo. Lo hemos visto en la pandemia y van a venir para quedarse muchas de ellas, como hemos comentado, desde la sosten sostenibilidad, nueva, nuevas conceptualizaciones de los espacios, la domótica fundamental que nos va a ayudar a esta digitalización eh, que al final va de la mano de esta mayor eh, seguridad y percepción higiénica, la, la concepción de los espacios. Eh, dar mayor importancia, cosa que nosotros somos los grandes afortunados y nos lo podemos permitir por climatología, dar mayor oportunidad, mayor importancia y mayor desarrollo a los espacios exteriores, aprovecharlos aún mucho más, una percepción mucho, mucho más humana, para, eh, porque al final ese, el diseño, cómo vemos los, los espacios de cualquiera set class es el, el inicio del desarrollo, de cualquier proyecto, y hemos visto como la sociedad ha sido súper resiliente ¿no? durante la pandemia, entonces tenemos que generar conceptos que sean perdurables en el tiempo y que sean también resilientes a los distintos usos que se vayan dando. Hay que empatizar uh -huh. mucho más con los valores, el medio natural, ¿no? entonces todo esto llevado a los activos en general y a los alternativos en particular es un punto de, de oportunidad, seguro.
2: Juan eh al hilo de lo que está comentando gemma vosotros también estáis apostando mucho por, por todo lo relacionado con hospitality no y también por el protech uh
4: -huh. sí 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 absolutamente no o sea yo creo que al final yo creo que es este que sector no de que lamentablemente pues, pues ha sido un sector pues muy muy reticente no a todo lo que tenía que ver con la tecnología porque no la ha necesitado no posiblemente yo, yo no la ha necesitado pero esto ya ya está, ¿no? O sea, yo creo que el, eh, un sector que vive de espaldas, ¿no? Como muy bien estaba diciendo Gema, ¿no? Un sector que vive de espaldas a la, a, a la, a la realidad, a la realidad de la industria general y de las necesidades de las personas, ¿no? Eh, pues yo creo que eso pasa por la tecnología. Pues no sé si es bueno o malo, ¿eh? Porque yo creo que sí. alguna cosa, alguna cosa posiblemente, ¿no? Eh, sin tecnología pues, pues funcionaría mejor, pero la mayoría, eh, lamentablemente hoy, dependen de la tecnología, ¿no? Y, y, nosotros sí, yo soy un, yo soy, vamos, un perdiente, obsesión, estoy obsesionado con que la tecnología tiene que entrar en este sector desde todos los ámbitos ¿no? y con mucho modestia y con mucho cuidado pues pues sí, sí, estoy invertido en bastantes startups tecnológicas de PropTech, estoy lanzando un proyecto de, de PropTech. Todo lo que tenga que ver con la tecnología en este sector yo creo que es es, es impepinable, ¿no? Es como la sostenibilidad, pues hemos sido un sector pues pues no muy, no muy friendly, ¿no? Environmental friendly, porque no nos lo hemos creído, ¿no? Pero yo creo que eso ya es del pasado, hoy no creo que haya nadie, ya que no crea que la sostenibilidad, ¿no? Es, es, un, es, es, es algo irrenunciable, ¿no? Entonces yo creo que eso, ese cambio ya ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Es un sector, al final, muy intensivo en capital, na, nada es fácil, venimos de muy atrás, venimos de muy atrás, o sea, hemos hablado mil veces, ¿no? de cómo se construye este país, de cómo o sea, se venta que yo creo que es la única que ha dado un cambio hacia atrás, todo lo demás todavía exige, exige una evolución dramática. No es fácil, vamos a tardar unos cuantos años en hacerlo, pero ya no tiene vuelta atrás, ya no tiene vuelta mm -hmm. atrás.
2: Bueno, pues la verdad es que me quedaría hablando con vosotros pues toda la hora, pero luego ya ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a dar paso a otros dos invitados. Creo que lo que habéis aportado tanto Gema como Juan es muy importante por pues, haber ...pues bueno, pues cómo está actuando el inversor... ...qué pasa con la vivienda, qué pasa con los hoteles... ...ves esas oportunidades y ese ejemplo que nos has contado... ...Gema, de mira, pues en plena pandemia... ...esa oportunidad, ¿no?, con Asofimi atón ...para ese hotel en Tenerife... ...bueno, pues también damos ese... ...bueno, pues ese aspecto positivo a los oyentes... ...de decir, bueno, se están haciendo cosas... ...a pesar de esta incertidumbre que tenemos... ...que como bien decía Juan... ...pues ta la verdad es que vamos a vivir todo un año muy complicado... Muchísimas gracias por estar aquí en este arranque, a Gemma Alfaro, partner en Alfaro Manrique Atelier, y vicepresidente del Instituto de Empresa Real Estate Club. Y muchísimas gracias a Juan Velayos, funding partner de su empresa JV20 y miembro también del comité asesor del Instituto de Empresa Real Estate Club. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
3: gracias, a ti. Un abrazo. Hasta luego.
2: Chao. Hasta luego. Hasta luego. Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran, porque la cultura también puede ser divertida.
1: El original, con Luis Vicente Muñoz. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Con el debate que estábamos tratando Ahora tenemos a otros dos invitados también de lujo Sandra Daza, directora general de GESVAL Y miembro del comité asesor del Instituto de Empresa Real Estate Club Buenos días, Sandra
0: Hola, buenos días, Meli ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación
2: Pues nada, un placer que estés aquí en este arranque de, del inicio del programa Y también tenemos a Alejandro Artacho, Que es consejero delegado y cofundador de Spotajón Buenos días, Alejandro
6: Hola, buenos días, Meli
2: bueno, pues un placer que también estés con nosotros aquí en este arranque. Bueno, pues como ya he contado un poquito a nuestros oyentes, estamos analizando, bueno, las conclusiones que se tomaron en el, en el informe antes del verano que hicisteis en el Instituto de Empresa junto con Spotajón y ver un poco, bueno, pues esas tendencias que se apuntaban o esas conclusiones a las que llegasteis y ahora después de, de pasar el verano y ahora en este inicio del curso escolar y con la temporada que se nos presenta, porque hay una incertidumbre de cómo va a evolucionar el coronavirus, si mantenemos esas tendencias o cómo, cómo, qué es lo que está pasando en el sector. Hemos tenido antes a Juan Belayos, que nos ha estado hablando de la vivienda, de cómo está ese sector. Eh, también hemos hablado del inversor. Hemos hablado también con Gema de cómo bueno pues los sectores alternativos pues sí que tienen oportunidades ahora mismo también de, de los hoteles, que aunque bueno, pues no están pasando lo, lo mejor, pues lo mejor que, que, que podrían pasarlo, pero que hay oportunidades. ¿Cómo veis vosotros? Y por ejemplo, hablamos contigo, empezamos con Sandra. ¿Cómo ves tú que tienes esa visión en vuestra consultora general eh, de cómo se está, se está ahora mismo comportando el sector y además...? ¿Qué están haciendo las empresas? Porque, bueno, pues tienen que sortear esta incertidumbre y los inversores. Sandra...
0: Bueno, pues eh, efectivamente, como como decía el informe, se apuntaban ya tendencias. Es cierto que el informe es del mes de julio, eh, o se cierra, no, en el mes de julio, y, y hay algunas de las de las tendencias. Hay dos grandes ganadores, ¿no? En el informe eh, que los los participantes en la en la encuesta apostaban por ellos. El sector más valorado era el sector logístico, ¿no? Y el y el e-commerce. Y el segundo más valorado era el un producto como el build to rent, eh, que que también ya apuntaba maneras, ¿no? Desde de 2019 y en lo que nosotros estamos viendo en en estos en estos meses es que efectivamente, eh, desde un punto de vista de, de inversión y desde un punto de vista de, de interés de los, de los inversores, pues eh, se, se, se despuntan ambos, ambos sectores. ¿no? En el caso del e-commerce en concreto, la verdad es que eh, España quizá, posiblemente porque nuestro punto de partida era, era más bajo que otros países de nuestro entorno, pero la verdad es que las expectativas de crecimiento del e-commerce eh, en España eh, para 2020 se sitúan en más del 20%. ¿no? ¿no? en el número de ventas y en el número de pedidos. Eh, en el caso del de, de crecimiento que se, que se estima a nivel global, eh, pues está en un entorno del 15%. ¿no? O sea que, por lo tanto, solamente creo que estábamos eh, superados por dos países, creo que eran Filipinas y Malasia, me parece, los que, los que tenían crecimientos superiores a ese 20% de, de venta online, no de crecimiento de, de venta online. Por otra parte, es cierto que... que en nuestro en nuestro caso lo que sí vemos es que hay dos dos eh, una gran contratación logística no supera los 200.000 mil metros cuadrados en en Madrid eh, y, y en Barcelona por ejemplo pues se han contratado también doscientos eh, mil metros cuadrados durante los primeros seis meses de del año no eh, y bueno pues pues está incrementado en el caso de Madrid, pues por encima del 50%, ¿no? La, la cifra de, del mismo semestre del año 2019. Por lo tanto, bueno, pues ya, ya son datos que, que nos muestran que, que, que sigue sigue fuerte, ¿no? Y luego hay otro, otro ángulo del e-commerce, del e que es la logística de última milla, que supongo que también está en el informe, y es el crecimiento Lógicamente, el sector logístico ha sido de los mejor valorados, ¿no?, y el e-commerce en concreto, la venta online, de, en, el, en los periodos de confinamiento y de, y de pandemia, ¿no? que los meses que llevamos. Eso ha sido gracias a un, a un tejido, ¿no? de almacenes urbanos o, ¿no?, City hubs o urban hubs, que, que se denominan en el sector, y que lo que hacen es mejorar la eficacia y la sostenibilidad en, en las entregas, ¿no?, y esto pues, solo es posible si hay un, hay un paulatino crecimiento en la red de puntos de entrega y de recogida de productos. ¿no? Pues esto tiene otras muchas derivadas, ¿no? la, la reducción de costes en el reparto, etcétera. Y es ahí donde vemos una tendencia muy interesante por parte de los inversores con los que trabajamos, porque buscan de manera muy clara eh, y muy activa ese tipo de productos.
2: Y también has mencionado, eh, Sandra, el bill to rent, que como, sí. bueno, pues un sector que, que despunta. Pues ahora me paso con Alejandro, porque yo creo que sobre el alquiler nos puedes... Eh, bueno, tienes mucho que decir y nos podrías comentar qué está pasando en el alquiler. Alejandro, ¿qué actividad, ¿qué actividad estáis vosotros viendo que hay desde Spotajón? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué es lo que os demandan?
6: Sí... Eh... Pues, eh, eh, bueno, Sandra da una visión muy, muy completa, eh, pero, pero sí, en la parte de alquiler, eh, nosotros vimos en la encuesta que hicimos a, a través de, de, del IE, en la que participaron más de, de mil personas de, del sector, eh, más del 80% de los encuestados decían que había más preferencias del alquiler sobre la compraventa Y eso es algo… Nosotros estamos viendo recuperación y, de hecho, estamos viendo recuperación más rápida de la que esperábamos, Evidentemente, cuando llegó el COVID en marzo y, y también para una empresa como la nuestra, en la que dependíamos bastante del, del movimiento internacional y de estudiantes internacionales sobre todo, pues se eh, paró el alquiler muchísimo, empezamos a ver eh, muchísimas cancelaciones, eh, típico que ha pasado también a Expedia, Booking, más en el sector de, de alojamientos turísticos, que no es el nuestro, pero, pero vimos una tendencia similar y luego, básicamente, eso se empezó a calmar a medida que las, los confinamientos en Europa se iban, se iban relajando. Luego, eh, durante el verano, hemos empezado a ver eh, repuntes de alquileres hasta el punto de que ahora estamos casi a los mismos niveles que, que antes del COVID. Eh, y, bueno, tenemos que ver a ver qué pasa eh, este invierno, ¿no? Eh, pero estamos viendo, nosotros ahora mismo operamos en tres ciudades españolas eh, lo que estamos viendo es que eh, demanda nos está viniendo para otras ciudades también en España eh, entonces estamos explorando eh, posibilidades de, de aperturas en, esa, en esas ciudades eh, viendo la demanda y luego algo interesante que sí vemos pero esto ya es uh, más a nivel europeo porque estamos en, 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 ocho, en otros siete países en Europa Estamos viendo cómo las noticias del COVID afectan directamente al, al alquiler. Es típico que ves noticias de, de algo en Francia, en Twitter, y si son negativas, eh, pues eh, básicamente empiezas a ver caídas de reservas casi inmediatas a París y más cancelaciones. entonces En nuestro caso, por ejemplo, tenemos algunas ciudades en Europa que están menos afectadas por... Eh, así se permite... Eh, a través de los medios y esas ciudades pues simplemente van mejor de hecho tenemos algunas ciudades en Europa que, que crecen eh, crecen mucho más rápido de lo que hacían el año pasado y bueno y una es vecina es Lisboa por ejemplo Lisboa que parece que, que tienen más controlado temas de COVID eh, el, el alquiler ahí está subiendo y también lo están viendo como un eh, para trabajadores que quieren trabajar en remoto eh, pues Lisboa está siendo un destino de preferencia
3: hay
0: gente que se ¿Alina? está murando
6: de otro sitio de Europa. ¿eh? Sí.
3: De, hecho, uh -huh. de
0: hecho, si me, si me permites, perdóname, Amélie, que, que interrumpa, no, no. pero, sí, pero sí. Como, como seguimiento a lo que dice Alejandro, efectivamente es, es llamativo cómo una ciudad como, es decir, un país como Portugal y una ciudad como, como Lisboa eh, está siendo capaz de, de resistir mejor no en su mercado inmobiliario eh, que, que otros mercados europeos, desde luego, eh, mejor que el nuestro. Eh, eh, quizá porque también tienen una serie de instrumentos fiscales que dotan de mayor flexibilidad y, y es más sencillo ¿no? el acoger eh, trabajadores eh, internacionales. Por supuesto, lo, lo que apunta Alejandro es básico, no también una mayor contención de, de las cifras de, de impacto del COVID. En fin, una serie de, de factores, lógicamente, pero que desde un punto de vista inmobiliario llama la atención... Eh, cómo está resistiendo el, el mercado. Nosotros, por ejemplo, operamos también en, en Portugal y, y las operaciones en, en Portugal pues se han visto muy ligeramente impactadas o prácticamente nada, ¿no? Sí, durante los meses más duros de, de confinamiento, lógicamente, pero, pero de una manera muchísimo más liviana que la que hemos sufrido en, en España.
2: O sea que tenemos que tomar nota ¿no? de lo que hace nuestro país vecino, Lucho.
6: Sí, yo creo que lo que es fundamental ahí es la percepción que tiene el... El, el público extranjero a los países de destino. Por ejemplo, Bélgica es otro país que inspira eh, seguridad en todo relación al COVID y, y, por ejemplo, nosotros en Bruselas no hemos visto casi ningún impacto. Pero luego os diría más, dentro de España eh, ves diferentes impactos en las ciudades dependiendo de, de, de cómo se posiciona de cara al exterior. Eh, por ejemplo, Barcelona ha sido bastante afectada y hay una... Perce bueno, Barcelona y Madrid también, y hay una percepción negativa sabes el público extranjero. Sobre todo el extranjero se asusta al ir a, a esas ciudades, y afecta directamente al, al alquiler. Nosotros lo bueno es que tenemos como una visión inmediata de, sabes, es lo que decía, era una noticia negativa que sale, impacto directo, pero casi inmediato en, en el alquiler en la ciudad.
2: Uh -huh. Y ahora, Alejandro, que se acerca, bueno, pues ya la, el, el arranque del comienzo del curso escolar, de las universidades, de toda la educación, eh, se ve... Ese mercado de estudiantes, como otros años, ¿cómo se está comportando esa demanda?
6: Sí, de hecho, es interesante porque nosotros, cuando, cuando ya pasó lo del COVID, dijimos, vale, pues el sector estudiantes un poco como lo dimos por pausado durante un periodo de tiempo que estábamos estimando que iba a ser más, más de un año y ya pues centrarnos en otros en otros segmentos que en nuestro caso por ejemplo es el público local de cada uno de los países en los que estamos pero sin embargo lo mismo nos ha sorprendido que el, el sector de estudiantes o sea ahora mismo la división que tenemos de reservas de, de estudiantes eh, versus profesionales es exactamente igual que la del COVID, porque ha habido un repunte sobre todo durante este verano, pero lo que es interesante es que la, 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 el momento de decisión del alquiler de los estudiantes se está dilatando un poco. Eh, yo explico, por ejemplo, hace eh, los años anteriores, siempre julio y agosto han sido meses eh, muy fuerte de reservas de estudiantes que estaban mirando al curso que empezaba en septiembre y ahora lo que estamos viendo es que esa decisión se está dilatando y septiembre, por ejemplo, hemos empezado mucho más fuerte de lo que de, de, del año pasado y mucho más fuerte que agosto, porque estamos viendo como hay todavía incertidumbre en algunas de las universidades y cómo lo van a plantear, que hay gente que se está esperando de cara a mudarse y están como dilatando más la decisión a último minuto.
2: Y Sandra, también se dilata la decisión, por ejemplo, en las oficinas, pues ver un poco eh, cómo se arranca toda la actividad educativa para ver si al final va a ser presencial o uno o dos días presencial y otro online, porque la gente a lo mejor pues tiene que ajustarse a oficina, uh -huh. casa.
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, supongo que la pregunta va más, más va enfocada a, a las... Eh, a las filigranas que hay que hacer, ¿no? Para para, para sí. tener planes, para tener unos planes desde las empresas que que sean que sean lo más eh, óptimos para todos, ¿no? No supongo que no en relación al teletrabajo y, y demás, ¿no? O sea, mira, yo creo que en relación a a ese a ese punto, bueno, me, me da la sensación de que eh, posiblemente eh, hay una expectativa clara de mantenimiento de sistemas híbridos, ¿no?, entre presenciales y remotos, ¿no?, eh, una vez que incluso se supere, espero, pues ¿no? esperamos que se supere la pandemia, ¿no?, eh, hay un hay, yo creo dos impactos importantes eh, eh, ya lo hablo en relación a la parte a la parte del sector inmobiliario exclusivamente no una es la, el impacto que se produce en el sector terciario no pues bueno pues menos empleados digamos al mismo tiempo en, en oficinas al mismo tiempo requieren un mayor espacio no y por lo tanto vamos a ver de qué manera se conjuga eso en en el en, el, en la ocupación y en, y en nuevos arrendamientos de oficinas ya se veía en el informe no un, un impacto que se preveía importante en el en el alquiler de, de oficinas, en ese tipo de operaciones. Luego mm. por otra parte está el impacto en el sector residencial, ¿no? Hay pues cambios de, de preferencias ¿no? en la demanda. Eh, bueno, pues estos meses lo, ya lo han apuntado, eh, van ganando no el interés por parte de, de los de los clientes, pues de, de viviendas con, con más superficie, en zonas periféricas, también lógicamente porque los sistemas híbridos de teletrabajo, pues posiblemente doten de una mayor flexibilidad, ¿no? Que, que antes de, de todo esto no se no se tenía, ¿no? En, claro. en nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros hemos eh, pues hemos optado por un sistema mixto, ¿no? Eh, en el que vamos a alternar semanas eh, presenciales y semanas en, en remoto de equipos de equipos cerrados no de equipos estancos porque lo que lo que se busca fundamentalmente con este sistema pues es tener un protocolo preventivo ¿no? y que siempre permita mantener una digamos una ventana de seguridad no de, de nueve días naturales fuera de la oficina de manera que podamos identificar pues si no pues si hubiese pues focos de contagio que hubiese un adecuado aislamiento rastreo etcétera y que esos equipos pues sean siempre equipos estables que, que trabajen en, en la oficina con, en semanas en semanas alternas no eh, bueno pues es un modelo es un modelo que, que pensamos que que a una no solamente la, esta parte no de búsqueda absoluta por, de seguridad eh, y de prevención y por otra parte porque no pues también en cierta forma facilitar una mayor conciliación eh, familiar que lógicamente pensamos que que como tú bien apuntabas, no, pues con la vuelta de, de nuestros hijos a, a los colegios y los institutos y demás, pues eh, bueno, pues no sabemos, no, y hay cierta incertidumbre de cómo va, de cómo va a transcurrir el curso escolar, no, y por lo tanto, pues con esto además, pues pretendemos que que podamos ayudar de alguna manera a, a conciliar esa, a esa situación, no. Pero ya te digo que, que creo que el teletrabajo, eh, y si bien pienso que efectivamente está, sabe, está aquí para quedarse va a requerir fundamentalmente de un orden, ¿no? O sea, nos nos pidió un poco por, por sorpresa, aunque en algunas compañías, en nuestro caso, ya habíamos empezado en esa senda, pero desde luego de una manera más tímida, ¿no?, de la que nos hemos abocados todos a, a emprender en el mes de marzo, pero, pero bueno, eh, va vale a mantener también nuevos estilos de gestión, eh, Los creo que los directivos pues vamos a tener que que cambiar muchos pues ciertas formas de liderazgo. En fin, creo que, que vienen vienen grandes cambios, no exclusivamente no las horas dedicadas a estar en ¿no? Le, teletrabajo o en presencial, sino muchos otros que deben acompañar para que para que estos sistemas tengan éxito y seamos igual de productivos e igual de competitivos, no. Nuestras compañías sigan siendo competitivas en el mercado. Uh
2: -huh. Alejandro, vosotros cómo estáis gestionando la vuelta a las oficinas?
0: Sí, pues eh,
6: nosotros eh... O sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que menciona Sandra. Eh, sobre todo, creo que lo del teletrabajo y más lo de trabajar desde casa, un poco lo que se ha visto ya no es trabajar desde casa, es trabajar desde cualquier sitio y nosotros hemos visto muchísimos beneficios eh, en todos los sentidos. En, en, lo primero en felicidad del equipo eh, y luego la productividad eh, ha sido la misma, si no más. Eh, entonces, nosotros por esa parte estamos bastante contentos y de hecho la. La posición, el modelo que, que más nos gusta, que estamos viendo, es modelos de créditos. O sea, nosotros cuando pasó lo del COVID simplemente dejamos los alquileres que teníamos por Europa, que teníamos varios edificios alquilados y, y básicamente pues todo el mundo trabajando desde, desde donde fuera. Y ahora mismo, la, la verdad es que salvo es en Alemania, no tenemos ninguna oficina física, y el modelo que más nos gusta es uno que funciona por créditos que están lanzando algunas empresas, que es básicamente tú uh, eh, contratas créditos y pagas por esos paquetes y, y entonces a lo mejor, bueno, pues compras lo que sea de mil créditos y, a, y alquilar una sala para 10 personas una hora a lo mejor es 10 créditos. y vas consumiendo créditos en cualquier oficina que tengan, en cualquier sitio de tal forma que los equipos se puedan ir reuniendo y ese es el modelo que más nos está gustando porque es el más flexible. Eh, como mencionaba Sandra, es uno en el que es más fácil minimizar riesgos eh, de contactos y, y, y hacerlo de una forma eso pues más flexible y menos contacto físico. Uh
2: -huh. Y así es San...
6: como estamos viendo. Uh
2: -huh. Sandra, eh, con lo que está diciendo Alejandro, ¿crees que bueno, pues la tendencia para, no todas las empresas evidentemente, pero algunas de las empresas startups, ¿Puede ser esta una buena solución?
0: Bueno, yo creo que claramente sí. De hecho, en el informe también vemos cómo, eh, cómo sale también bastante reforzado ¿no? el, eh, los, los modelos de coworking. ¿no? Yo ahí, la verdad, tengo, tengo ciertas dudas eh, sobre me, me gusta mucho lo que lo que cuenta, lo que cuenta Alejandro no de, de ese modelo por créditos de consumo me, me parece interesante eh, eh, lo que está lo que está claro es que eh, hay algo que, que nos costaba mucho entender eh, me refiero en este caso a startups o compañías como como la, como la mía que tiene más de 25 años de, ¿no? de de experiencia en el mercado o sea que en el sentido ahí no no creo que tenga mucho que ver si es una startup o no, sino en el sentido de que esa flexibilidad ¿no? que, sí. que, que ahora buscamos y que básicamente necesitamos, eh, porque esa, esa movilidad de las plantillas pues la vamos a tener que, que bueno pues que entender ¿no? y, y vamos a tener que gestionarla de la mejor manera posible, eh, pues pues yo creo que hace unos meses pues era bastante impensable no eh, en muchos casos. Y los modelos de coworking eran también modelos que por su propio... Eh, bueno, pues porque idiosincrasia son modelos flexibles, pero también es cierto que había muchas empresas que los utilizaban bueno pues de una manera bastante estable ¿no? con equipos bastante bastante estables eh, eso claramente eh, creo que se va a haber impactado eh, y no digo que vayan a perder eh, un, ocupación o negocio, sino que su uso va a ser muy distinto y en eso sí creo que lo vamos a ver y de hecho los propios propietarios, ¿no? Eh, operadores de, de coworking también lo dicen, ¿no? O sea, está cambiando el modelo de uso o el, o, y, y el usuario demanda otras otras cosas, ¿no? Los clientes demandan otra otra flexibilidad que a lo mejor hace hace un tiempo pues no era no era tan relevante, ¿no? Sí, no era tan importante uh -huh. para ellos. El, es verdad que el coworking lo da, eh, pues un alquiler de oficinas de tradicional, eh, pues lógicamente no no da esa, esa, esas facilidades y esa flexibilidad, pero pero pienso también que los, los fin, los, los propietarios, ¿no? de, de edificios de oficinas tendrán que tendrá que buscar nuevas fórmulas más flexibles.
2: Uh -huh. Sandra antes decía Juan Velayos que el inversor confía en España y que bueno pues que tiene dinero. Eh, ¿Qué consejo le podías dar al inversor? Eh, bueno pues de a qué sectores eh, tendría que ahora mismo mmm, bueno pues intentar meterse o, o apostar por ellos en este momento uh -huh. de incertidumbre.
0: Pues, mira, eh, esto sí que no es una respuesta hipotética, es una respuesta absolutamente real, porque es nuestro trabajo diario, ¿no? O sea, que, que, mira, con, con, los inversores, lo que, lo que estamos, lo que estamos viendo es que hay oportunidades, y supongo que Gemma Alfaro, que es muy, muy experta en el sector hotelero, lo habrá, lo habrá dicho, ¿no? También, eh, o sea, hay sectores como el sector hotelero donde va a haber oportunidades, eh, confiamos en que el sector hotelero a pesar de este impacto tan brutal, eh, pues recupere. El, la, el punto importante es cuándo se recuperará, pero va pero a haber oportunidades. Eh, España es un sector, con, o sea, perdón, es un país con, con un tejido hotelero eh, de excelente calidad y, y eso es una ventaja competitiva de nuestro país ¿no? en, en Europa y además somos una potencia turística, por lo tanto, es difícil que en el momento que, que se recupere ese, ese sector, a nivel mundial, pues España pierda muchos, muchos puntos, ¿no? Yo, yo creo que confiamos mucho en el sector hotelero y desde el punto de vista de inversión habrá habrá oportunidades. Y luego uno de los que también estamos, en las que estamos observando en bastantes operaciones es en el Big to Rent, ¿no? Eh, es el segundo sector más valorado, ¿no? Salía en el informe. Eh, el año pasado, por ejemplo, las la cifras de inversión que tuvimos en, en España fue de 1.500 millones de euros, ¿no? Y la tendencia era es creciente eh, a, en relación al alquiler, ¿no? Lo comentaba también Alejandra, ¿no? Actualmente, en España el, el alquiler supone menos del 20% o está sea, en torno al 18%, ¿no? De los residentes lo hacen en el régimen de alquiler. Eh, claramente hay ciertos obstáculos. Eh, se necesita una regulación específica para este tipo de proyectos. Eh, bueno, eh, hay que proteger más al inversor, hay que suavizar las barreras de entrada y elevados costes de transacción. En fin, hay una serie de elementos que, que no bueno, pues facilitan, digamos, o, eh, o ponen ciertas, ciertas dificultades, pero lo que es cierto es que incluso ya hay eh, planes ¿no? regionales que, que recogen propuestas muy interesantes de vivienda en alquiler y ahí. Eh, pues estamos observando a clientes eh, de una manera muy activa en, en ese en ese sector, no. Los, los inversores que ya estaban en procesos de, de análisis de ese tipo de operaciones antes de antes de marzo, pues lo que lo que están haciendo es reevaluando, digamos, estas operaciones, eh, bueno, porque porque lógicamente siguen siguen pensando que es un, bon, un buen producto, nosotros también lo creemos, pero bueno, las circunstancias de, de, de valores, pues pues eh, pues van a, pueden, verse, pueden verse afectadas. No de manera dramática, pero pero sí, lógicamente, uh -huh. hay que revaluar ¿no? eh, claro. eh, los números. Pero en cualquier caso, uh -huh. seguimos apostando por ese sector. Y como te decía, eh, la logística de última milla y el sector logístico en general brinda muchísimas oportunidades porque parece que va a ser un sector fuerte y que la, la venta online va a seguir creciendo en España. Uh
2: -huh. Y Alejandro, ¿cuál es tu visión eh, de, bueno, pues de cara a... ...a los inversores, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay que invertir en Startups?
6: Sí, eh, yo lo veo exactamente igual... Si Alejandro, ver, dice,
0: lo... si Alejandro dice que no ahora... Mmm,
6: nos, ...nos desmayamos. <risa> a ver, yo yo estoy eh, súper optimista con el mercado... ...al final el COVID va a pasar... ...y pasará eh, antes que tarde, lo que sí... ...lo que sí, y esto ya tiro un poco a la parte que, que a mí me toca... ...nosotros empezamos con un modelo digital desde 2014... en el cual eh, eh, los inquilinos no necesitaban ver la casa físicamente eh, podían hacer la transacción online y directamente desde su país o estando ya en España o en Italia o sea, el moverse dentro del mismo país ir directamente a la casa entonces yo creo que eso a, a nosotros nos ha venido bien porque ya ve veníamos años trabajando así ah, evidentemente estamos todavía digitalizando mucho más para reducir contactos eh, físicos y de tal forma que eh, Sabes A través de la web veas todos los vídeos, los 360, todo, y lo hagas todo online Y básicamente pues te, te mudes y no tengas ni, ni que ver al propietario Y hagas o sea, los contratos los firmas online y haces todo eh, directamente por internet Esto está pegando mucho tirón Entonces yo, en la parte que me toca, sí veo mucho interés de, de cara a inversión extranjera eh, Y al país, no solo a startups para que sigamos digitalizando eh, pero luego yo sí veo, o sea, y en el círculo que nos movemos, eh, mucha gente tiene capital. Lo que sí yo noto que hay cierta, como espera, a ver si en la parte residencial bajan mucho los precios. Y, y yo sí noto que inversores están esperando como al 2021 a ver qué pasa este invierno y a ver cómo afecta a los precios. Yo sí creo que va a haber en el 2021 bastante compraventa, venta eh, porque al final, una vez que pasa el COVID, o sea, el alquiler... Eh, es, eh, o sea, es una buena inversión, siempre lo ha sido y, y lo va a seguir siendo. O sea, yo estoy uh -huh. súper optimista, pero eso, el mercado ha cambiado mucho más a digital y, y hay que digitalizarse todavía muchísimo más.
2: Pues Sobre muchísimas todo, gracias.
6: Va a haber en el futuro, va a haber más. Sí. Eh, no va, <risa> va a, a haber más ni, primera, más. ni la primera ni la última.
2: Ver. Ay, sí. qué horror, no lo menciones porque vamos a ver si salimos de esta. <risa> muchísimas <risa> gracias. No se nos acaba el tiempo, me estaría toda la mañana hablando con vosotros, pero me habéis dado una visión muy buena. Muchísimas gracias, Sandra Daza, directora general de FESBAL y miembro del comité de asesor del Instituto de Empresarial State Club. Muchas gracias también Alejandro Artacho, consejero delegado y cofundador de Spotajón. Gracias por estar aquí. Muchas, Muchas gracias, gracias.
0: Muchas
6: gracias. Gracias. Que tengáis Hasta, buen día. Pronto.
2: Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno ya ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros en este primer arranque de la temporada, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay y de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres, les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria hasta entonces que sean felices Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid
5: 105.7, la radio de los líderes.